0: mais de uma bíblia que legal, várias mãos levantadas mais de duas mais de três mais de quatro, ó o povo estudioso isso aí, glória a Deus eu fui contar quantas bíblias tinha na minha casa quando chegou na 27 eu já perdi a conta tem muita bíblia, porque meu marido gosta de estudar, eu também gosto tem as das crianças, tem de bebê tem tem tudo de bebê eu tenho que doar já, né, que nem tenho mais bebê Mas tem muita Bíblia E quero dizer uma coisa Tem tem vários tipos de Bíblia, né? Tem Plenitude, Thompson, Pentecostal Fui anotando aqui Shed, Almeida Corrigida, Revelada, Apologética NVI, NA, NVT, NTLH King James, Histórico, Hebraica E vai embora, né? Um monte de Bíblia E quem sabe quantos livros tem a Bíblia? Doze? Doze? Ah, 66, aí que bom, né? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque normalmente a gente tem Bíblia e às vezes a gente esquece ela no banco de trás do carro uma semana. Aqui não, só lá na igreja da Coreia do Norte. Mas se você quer saber mais, por que, que a, a Bíblia da, da igreja católica tem 73 e a ortodoxa tem 78? Quem quer saber mais? Mergulhando na palavra. Nova criatura. Nova criatura panorama bíblico, os ministérios de ensino da igreja, porque deixa eu te falar uma coisa só o culto de domingo não é suficiente para você ser alguém firmado em Cristo Jesus, a gente não pode viver de culto em culto, ainda mais os que não conseguem vir de quinta, então é imprescindível que a gente tenha uma vida de intimidade de relacionamento profundo com a nossa Bíblia, a minha Bíblia tem até marca de batom, porque às vezes eu fico tão ali eu até beijo ela, de tão feliz que eu fico quando Deus fala Amém? Tem alguém aí? Há 50 anos a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Com mais de 3,9 bilhões de cópias vendidas em mais de 2 mil idiomas e dialetos. Diga assim, a Bíblia tem influência em quase todo mundo. Em quase todo mundo. Porque ainda tem lugares que eles não têm acesso à Bíblia. Mas a Bíblia, ela tem fundamentos na história e a gente percebe que nas religiões ou em eventos espirituais, sempre se menciona uma parte da Bíblia, mesmo que de uma forma distorcida, mas sempre a Bíblia está presente, às vezes fora do contexto, mas sempre é citada, e a Bíblia influencia até os ditados, quem já ouviu esse ditado que fala chutar o pau da barraca? A expressão, Mateus 21, 12, é a expressão que mais me chama atenção, é que indica que Jesus teve essa atitude enquanto ele chegou no templo aborrecido com a prática da ganância lá da casa do pai, então ele chutou mesmo, literalmente daí que vem esse termo, espírito de porco, vocês já ouviram falar? Lucas 8, 33 Jesus, daí que veio Jesus expulsou os porcos de um endemoniado e mandou eles irem para os porcos e esses demônios então receberam o o, o porco recebeu esses demônios, daí vem o ditado, não seja espírito de porco. Mateus 19, 30, os últimos serão primeiros, essa aqui é fácil, né? porém os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Você já ouviu a expressão fala, pensando na morte da bezerra? Ai, travou aqui Jesus, é. 1 Samuel 16, 2, os bezerros eles eram objeto de sacrifício no altar, e quando o Absalão sacrificou Uma bezerrinha que o filho menor dele gostava disse que o garotinho ficou sentado Lá do lado do altar Pensando na morte da bezerra Provérbios 66 Fala, imita a formiga E viverá sem fadiga Então tem muito cristão que pensam que é, que é só esperar no Senhor Mas tem que trabalhar Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso Vocês estão aí? Então a Bíblia é, atira a primeira pedra. Essa daqui é fácil também, né? João 8,7 Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Essa expressão significa que muitas vezes a gente julga e condena outras pessoas sem olhar para as nossas próprias culpas. João 19, 17. Você já ouviu falar em Rua da Amargura ou Caminho Doloroso? Era o caminho que Jesus fez até a Via Crucis. Ou, ou, ou na verdade, a Via Cruces, até o Gólgato, né até onde Jesus foi crucificado. Quem já ouviu falar onde Judas perdeu as botas? Esse eu tirei de um livro apócrifo, tá? É, depois de trair Jesus por inveja e ganância, Judas passou pelo próprio jugo de tão pesado, de tão deprimido por tudo que ele fez, e a gente sabe que ele cometeu suicídio. E para isso ele recebeu 30 moedas. E diz esse livro que as moedas estavam dentro da bota, e as botas tinham sumido, então daí vem essa expressão, da onde Judas perdeu as botas, que procuraram as botas para achar as moedas, você já ouviu a questão, assim, o Mateus 27 24, eu lavo minhas mãos nessa situação, não quero nem saber, Pons Pilatos, ele se esvaiu da responsabilidade, se crucificava ou não Jesus e lavou as mãos, e a gente ainda usa isso hoje, Gênesis 3:6. o fruto proibido é o mais apetecido, a gente fala isso pra, até para os adolescentes, né? quando é proibido eles querem, a gente usa muito isso, e veio de Eva, protagonista da cena, que eternizou o ditado, né? Gênesis 9, 16, arco da velha, vocês já ouviram essa expressão, o arco da velha? o arco da velha aliança, o arco-íris. Então o pessoal fala: nossa, isso é do arco da velha, né? Como se fosse bem antigo, é mesmo, lá do arco, do arco-íris da velha aliança. Marcos 14:38, a carne é fraca. Essa expressão lá representa a dificuldade de resistir às tentações. A Bíblia nos influencia muito. Vocês gostaram? vocês sabiam de tudo isso, algumas coisas não né, fui ler também, achei engraçado, dei risada, falei vou compartilhar, a Bíblia influencia em muitas coisas que, quero lá saber onde Judas perdeu a bota, mas muitas coisas que mudam a nossa vida, como a gente ouviu o testemunho dali agora que muda a nossa vida, onde dentro da gente havia raiva, havia ódio, havia tristeza, havia rancor, havia feridas, eu não sei qual é a tua história, como você chegou até aqui, mas eu sei que a Bíblia é a revelação de um pai de amor, de um pai que nos ama, essa é a carta de amor que ele escreveu para nós, e creio que se eu e você tivéssemos um pai, que de repente vai embora, vem a óbito, aí deixasse uma carta para gente, a primeira coisa que a gente ia fazer era ler a carta, Existe uma carta de amor do nosso pai para a gente. Eu quero te desafiar a ler a Bíblia. Eu quero te desafiar a se desafiar. Eu vou ler a Bíblia, sei lá, não sei quantas vezes você já leu. Eu vou ler a Bíblia mais uma vez, de capa a capa. Eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. Porque quando você lê, algo sobrenatural acontece com você. Há um, há um, como se fosse um, um como fala? Um vulcão, era essa a palavra, que entra em erupção pela presença do Espírito Santo, dínamo dentro de nós, através da palavra de Deus. A Bíblia nos influencia, amém? Mateus 4:4 fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus está aqui, ó, tá? na Bíblia Sagrada. Vamos orar, fecha seus olhos, Pai. Eu quero te louvar pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos nessa noite. Com o propósito de adorá-lo. Essa é a nossa motivação de estarmos aqui. Declarar que o Senhor é bom, poderoso, grande, santo, fiel, justo. As nossas mãos rendem graças diante de Ti. Nós nos submetemos ao Teu Senhorio. Nós te louvamos porque o Senhor está aqui. Mas nós clamamos, Deus, que haja uma revelação fresca, nova sobre as nossas vidas, a respeito das nossas vidas, em nome de Jesus, fala com cada um de forma individual Deus, essa palavra ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medula, e é isso que nós queremos nessa noite Senhor, temos visitados pela tua palavra, que é poderosa, fala conosco, nos realinha, nos restaura, nos renova, visita-nos, fala com a gente, Tu és o nosso Pai de amor, e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, por isso eu me esvazio a nada que sou, para que o Senhor possa ter liberdade mais uma vez, neste lugar, através da minha vida, Senhor, fala comigo, eu sou a mais necessitada aqui, Senhor, nós estamos sedentos, Pai, nós estamos sedentos para ouvir Tua voz, por isso vem, dá ordem aos seus anjos, sela esse ambiente, sela os nossos corações, as nossas mentes, conecta-nos à sala do trono, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. O tema dessa palavra é, a palavra de Deus, o tema desse sermão é, a palavra de Deus é influência para a vida, Galatas 6, versículo 7 em mais um ditado que a gente sabe, né? Galatas 6 fala assim Não vos enganeis, de Deus não se zomba Porque aquilo que o homem semear também se fará Esse é um outro ditado, a gente aprende até na escola Eu lembro da Sofia dançando, pequenininha Se plantar tomate, vai colher tomate Se plantar arroz, vai colher arroz Colherá o que semear Não tem como plantar tomate e colher abacaxi. A semente que a gente planta é exatamente aquilo que a gente vai colher. E o Senhor deixa claro, não errei. De Deus não não pode escarnecer. Porque vamos ceifar tudo aquilo que semearmos. E é importante. A gente acabou de passar por um momento onde nós tivemos oportunidade de semear, de lançar sementes. A Iva falou, olha... Lance sementes é uma terra fértil, encontro de mulheres, eu creio que, vai, que vão haver milagres, muita coisa vai acontecer. Mas o apóstolo Paulo aqui em Gálatas 6, ele, ele nos alerta que semear não é tudo. Porque a gente precisa saber semear. A Flavinha hoje ministrou isso na hora da, da, da adoração. E reina o espírito sobre a carne. Ou eu semeio no espírito, ou eu semeio na carne. E se eu semear na carne, certamente eu vou colher corrupção. E a Bíblia alerta a todos nós acerca do pecado, que o pecado tem consequência, não se engane. E por que muitas vezes alguns de nós ou muitos de nós conseguimos permanecer no pecado? Porque alguns de nós conseguimos conviver com o pecado. Porque Muitas vezes nós estamos escravizados no pecado, porque a gente sabe que a consequência não é imediata. Romanos 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Mas normalmente eu não peco agora e daqui dois minutos eu morro, sim ou não? Então eu pequei, eu pensei que eu ia morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas não aconteceu nada. Eu pensei que eu ia ser atormentado pelo diabo, mas... Aparentemente, nada Que eu ia me sentir acusado Mas também nada E é nessa que a gente se engana Porque na verdade, Deus, Ele está nos dando oportunidades Antes que a consequência venha Ele nos dá oportunidades para que a gente possa se arrepender Arrependimento é o cerne da palavra Porque sem arrependimento não tem restauração, não tem salvação alguém aí? Deus está pronto para nos perdoar, diga assim, Ele quer me perdoar, e o pecado é como uma pessoa que toma ácido, porém não tem efeito, e aí ela toma outro, ela toma outro e a consequência é de repente ela fica louca, o processo de morte dos neurônios não é tão rápido, mas um dia a conta vem, e a Bíblia nos mostra o pecado desde que Adão desobedeceu e houve uma consequência a gente viu que logo ali na frente Caim matou Abel e houve através da desobediência uma permissão para que Satanás atuasse naquela família, porque a iniquidade do pecado traz legalidade Jacó ele era mentiroso o rei Davi ele adulterou Quantos homens e mulheres, quantas pessoas de Deus pecaram e falharam? Diga, porém Houve uma consequência Sempre há uma consequência Sabe Porque um dia a conta chega Deus perdoa, mas a consequência é inevitável E por causa do pecado de Salomão A palavra diz que Salomão foi um dos homens, foi o homem mais sábio da Bíblia, que nem antes dele, nem depois dele teve alguém com tamanha sabedoria, mas por causa do pecado de Salomão, o reino foi dividido, e nesse reino dividido, haviam reis que eram retos perante o Senhor, haviam reis bons, mas também haviam reis que eram maus, e cada um escolheu o que queria, Um decidiu ser bom, outro decidiu ser mal. E as consequências das escolhas, das nossas escolhas, porque todas as nossas escolhas trazem algum tipo de consequência, não era somente no presente, mas vinham para o futuro também. Através das nossas escolhas, a gente pode colocar tudo tudo aquilo que Deus nos deu de cabeça para baixo. Quem está comigo, fala amém. amém. Segundo o livro de Reis, capítulo 24 versículo 18, diz assim, tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Ramutal e era filha de Jeremias, de Líbina, fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim, Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Jurá, a ponto de os rejeitar da sua presença. Você já pensou o Senhor olhar para mim ou para você e nos rejeitar diante da presença dEle? Misericórdia. Apesar de um mundo de possibilidades, Zedequias escolheu fazer o que era mal perante ao Senhor. E o problema principal dos reis de Israel e de Judá foram os lugares altos. O que são os lugares altos? São os altares. O que você apresenta no teu altar? O que existe no altar? Posso chamar o teu coração de altar? A Flávia também falou isso hoje, né? Põe a mão no teu coração, esse é o teu altar essa noite. O que tem no teu altar? O que eu e você podemos oferecer? Aquele povo, lugar alto, naquele tempo era onde a elite do povo fazia os cultos repletos de orgias, cultos dedicados a outros deuses, como uma forma de legalizar os atos de prostituição. No versículo 17, fala que esse rei, Matanias ou Zedequias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele cultuava falsos deuses, como uma forma de legalizar os seus atos de prostituição. Muitas vezes a gente faz escolhas só para saciar a nossa carne, e sabe por quê? muitos de nós somos tocados pelo Espírito Santo, adoramos o Espírito em verdade, temos um relacion, uma visitação, não vou falar um relacionamento, temos uma visitação e a gente não consegue servir a esse Senhor, ou não consegue se envolver, ou não consegue ter uma vida de intimidade, de devocional, não consegue estabelecer o nosso coração como um altar a Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores porque muitas vezes nós estamos apegados ao pecado, e a grande maioria de nós talvez ao sexo ilícito, como o povo daquela época, e essa forma de adoração a deuses, dariam legalidade para continuarem com as suas práticas, legalizando o relacionamento com a prostituição e com as orgias, sabe família, parece que é pesado falar de prostituição na igreja, Mas prostituição não é só um homem ou uma mulher casada Que adultera e sai com outra pessoa Mas se você tem pornografia no seu celular Você já está em prostituição Se você assiste Permite que os seus filhos assistam filmes Fora da da censura da da idade Você já está Discipulando o seu filho para logo mais ele querer se envolver com, com prostituição Tem alguém aí? Segundo Crônicas 36, versículo 12, fala que Zedequias reinou 11 anos em Israel e ele fez o que era mal e ele não se humilhou diante do Senhor, o profeta Jeremias ele profetizava naquele tempo a favor de Deus, ele falava arrependam-se dos seus pecados e olha que ele se esforçou, ele saiu, o profeta chorão ele tirava a roupa, ele se enchia de pó, ele queria chamar atenção se arrependam, se arrependam e mesmo assim... Era mais importante para eles, naquele momento, levantar postes, ídolos, altares altos. Eu quero ir a dois pontos, um antes e um depois. Antes de Zedequias, reinou Joaquim, que também fez grandes abominações, como o pai dele fez. Então, eu estou falando de uma geração de de avô, de pai e de filhos corrompidos. Sabe, mais do que qualquer coisa, a gente precisa deixar um legado, eu não quero só ser salva. Eu quero deixar um legado para para os meus filhos e para a próxima geração Para os meus netos e para os filhos dos meus filhos A gente canta que a bênção se derrame na minha família, na vida dos meus filhos, nos filhos dos meus filhos E é isso que precisa estar no meu e no teu coração Muitos reis foram levantados por Deus para reinar, para governar o povo E muitos deles se corromperam, eles foram levantados por Deus Deus levanta pessoas e mesmo assim essas pessoas podem se corromper, porque elas têm livre-arbítrio, elas têm poder de decisão, poder de escolha. No culto passado eu falei sobre pessoas serem diferentes. E como consequência, por causa da corrupção, o que elas fizeram? Elas chamaram maldição para suas próprias vidas. Por quê? Tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Plantou chuva, vai colher? Tempestade. A palavra de Deus é influência para a vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela precisa nos influenciar. Não adianta a gente ter muitas Bíblias e a gente deixar a Bíblia lá empoeirando. Ou no banco de trás do carro, como eu falei. Porque tudo tem consequência, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações têm consequência. E a geração toda desse rei foi amaldiçoada, estou falando de toda uma geração. Nenhum dos seus descendentes subiu ao trono como rei, Jeremias 22,30, nem mesmo José, o marido de Maria, que era descendente dessa linhagem, desde Jeconias toda descendência tornou-se miserável em todos os seus dias. Assim diz o Senhor, escrevei que esse homem está privado de filhos, o homem não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Eu falei de dois pontos, eu vou agora para Mateus antes e agora eu vou para depois, Mateus 1. Mateus 1, a gente sabe que é a linhagem de Jesus, Mateus começa, desde Abraão ele vai narrando a linhagem de Jesus, ele vai falando filho de... É, Livro da genealogia de Jesus Filho de Davi, filho de Abraão Gerou Isaac, Jacó E ele vai trazendo até José eu vou, eu, vou, eu vou ler aqui Do exílio 14, 15 Gerou 16 Mateus 1, 16 E Jacó gerou a José Marido de Maria do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu estou falando sobre semear, sobre colher, e eu não quero que você fique nem com medo e nem com raiva, talvez, dos seus pais, porque talvez nesse momento do culto, você começa a olhar para a sua vida e comece a imaginar que aquilo que você está vivendo pode ser a consequência de algo que alguém lá atrás cometeu. Mas eu quero te, te, te dizer uma coisa. Quando Jesus entra na história... Toda a sorte de maldição é quebrada. Quando Jesus entrou na história, houve quebra de, mal, de, de maldição. José, ele não pôde subir. Mas a partir de Jesus. Maria, ela deu a semente para Jesus nascer, porque Maria veio da linhagem de Davi, via Natã, E José veio da linhagem de Davi, via Salomão, que teve a sua descendência amaldiçoada. Deus fez isso para que o fruto desse relacionamento, restaurasse, mudasse, sarasse a nossa dor, vocês estão comigo? Amém? amém? Tudo, tá tudo bem até aqui? Amém. Glória a Deus, então Jesus entrou na história, amém? A partir desse ponto Jesus entrou na história e Jesus quebra todo tipo de maldição, se você tem Jesus, deixa eu te falar uma coisa, toda malignidade já foi quebrada sobre a sua vida, toda sorte de maldição já foi quebrada sobre a sua vida. Aproprie-se dessa restauração. Sabe como? Pela fé em Cristo Jesus. Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Eu poderia nesse exato momento fazer o apelo. Porque o que vai transformar a minha e a sua vida é reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. E aí a gente vai viver uma nova uma nova história. Provérbios 26, versículo 2 fala que maldição sem causa não prospera, agora deixa eu fazer uma pergunta, mas e com causa? Por onde tem andado o seu coração? Por onde tem andado seus olhos? Por onde tem andado a sua mente? Jesus quebra a maldição, mas diga assim, eu preciso fazer a minha parte. A gente precisa fechar as brechas, a gente precisa mudar a nossa conduta A palavra conversão quer dizer que eu estava indo por esse caminho E quando eu me converto, eu vou por aquele Nós somos a contracultura dessa geração Não dá para a gente ter qualquer tipo de altar, colocar qualquer coisa no nosso altar Tem alguém aí? Jesus quebra a maldição, mas a gente precisa se posicionar Sair da linhagem amaldiçoada E abençoar então a sua posteridade, a sua vida, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. E sabe o que aconteceu com o rei Zedequias? Segundo reis 25, versículo 1. Sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levaram contra ela tranqueiras em redor, a cidade ficou sitiada até um décimo ano do rei Zedequias, ou seja, dez anos eles ali presos, ao nove dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada de fome, não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram, de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. E então ele foi preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual se pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias, mataram a própria vista, ou seja, matou os filhos dele na frente dele e ainda vazaram os olhos dele. Enfiou mesmo o negócio ali, uma canivete, sei lá, o que, uma espada. Ataram-no com duas cadeias de bronze e levaram para a Babilônia. As consequências do ato, dos atos de Zedequias precisam ser um exemplo para a gente, porque demorou, mas a conta veio porque Deus ungiu, ele tinha um chamado, ele foi escolhido para ser o rei, para implantar a cultura do reino na terra, a cultura do reino de Deus, mas o que, que aconteceu? Ele foi capturado, vou voltar aqui para Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, eu falei 10 anos, eu falei errado, são 18 meses, ele sitiou Jerusalém por 18 meses, e o povo estava sem comida, a cidade foi arrombada, e os homens de guerra fugiram Imagine para um pai ver o filho sendo morto E depois sendo levado cativo Cego Se Zedequias pudesse voltar atrás Se ele tivesse uma oportunidade de voltar atrás Com certeza ele tinha feito tudo diferente Diante da sentença que estava sendo proposta para ele Existe uma sentença sendo proposta para nós E essa sentença vai se dar de acordo com as nossas atitudes Tem alguém aí? Plantou, colheu, é triste porque tinha tudo para dar certo, mas não deu E que lá na frente eu e você possamos dizer assim Se eu tivesse uma oportunidade de fazer algo diferente na minha vida, eu faria tudo igual A palavra de Deus é influência para a vida E essa noite é a noite de você ser influenciado para a vida. Deixa a Bíblia te influenciar. Se, se apaixone pela palavra de Deus nessa noite. Segundo o reis 25, versículo 10, fala assim. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebu, Zaradan, o chefe da guarda Todos foram levados cativos Porém, dos mais pobres da terra Deixou o chefe da guarda ficar alguns Para vinheiros e lavradores Ou seja, ele pegou os melhores que tinham ali Entre eles foi Daniel Sadraque, Mesaque, Bidinego E ali ele deixou os pobres Os mais Sem tantas qualificações E esse povo foi para a Babilônia cativo, escravo, mas esse povo que foi para Babilônia, era o remanescente que ia voltar, que ia gerar a semente da mulher que é Cristo, a profecia de Gênesis 3,15, se cumprindo quando eles voltaram e reconstruíram o templo em Neimea, vocês estão comigo? Vocês não estão comigo, vocês precisam ler a Bíblia, amém? E o outro povo que jamais voltará que foi o povo que ficou cativo, que foi para o Egito. Esse povo que foi para o Egito, eles ficaram a fim de buscar conforto, porque eles estavam com medo do cativeiro. E essa foi uma péssima escolha, porque o mundo nunca vai ser melhor do que a disciplina de Deus. Eu vou repetir. O mundo nunca vai ser melhor do que a disciplina de Deus. E aí continua a consequência de erro. Segundo Reis 25, versículo 13. Cortaram em pedaços os caldeus... As colunas de bronze que estavam na casa do Senhor... Eles estão destruindo o templo aqui, tá? Como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor... E levaram o bronze para Babilônia, roubaram tudo. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda, os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze, semelhante a esta, era outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda de Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os três guardas da porta. Eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa que alguém entrasse aqui e levasse tudo. Levasse os microfones, levasse o púlpito, levasse todos os equipamentos de som, levasse o ar-condicionado, levasse tudo aquilo que a gente tem para fazer o culto de Deus, para adorar o Senhor, levasse tudo. E ainda roubassem o pastor, os presbíteros, os diáconos, porque o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam acabando com Jerusalém, eles estavam devastando Jerusalém. Versículo 19, da cidade tomou um oficial que era comandante das tropas da guerra, cinco homens que eram conselheiros do rei se achavam na cidade, como também escrivão do exército, que alistava o povo da terra, 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade, até o exército eles roubaram, então eles roubaram tudo, as colunas eles cortaram em pedaço e venderam, os braseiros, as bacias, aonde era, onde lavava as mãos dos sacerdotes, aonde eram queimadas as ofertas, Eles levaram cativo o sacerdote, o sumo sacerdote, ou seja, até o apoio espiritual foi roubado. Agora presta atenção, tudo isso é consequência do pecado de alguém. Que foi levantado para ser rei, para governar e que se corrompeu com prostituição, com lascívia, com pecado. O exército foi destruído, eles não podiam nem guerrear por eles mesmos. Foi uma assolação, foi uma destruição. Era como se tirasse Jerusalém do mapa, vocês estão aí? A única palavra que combina com isso é devastação, consequência do pecado. Sabe o senhor me fala nessa noite de pessoas que estão se sentindo exatamente assim, devastadas. Sem expectativa, sem esperança, como se tivessem sido atropeladas, como se estivessem, só o seu trapo aqui. Devastadas. Mas essa é uma noite de restauração, amém? Essa é uma noite que você vai se apaixonar por esse Deus da Palavra. E Ele vai mudar a minha e a sua sorte. Isso só depende de você e de mim. Só depende de uma escolha. Essa é uma noite de escolhas. Escolhas erradas podem devastar determinadas áreas das nossas vidas. Escolhas erradas podem nos levar a situações como estas. Por que será que a gente erra? Quem nunca errou aqui? Né? A gente falou lá no começo, joga a primeira pedra. A palavra de Deus precisa ser influência para a nossa vida. Adão e Eva, eles tinham a chance de ser um casal perfeito. Tinham tudo para ser feliz e eles foram influenciados para a morte e não para a vida. O que tem te influenciado? Sabe, essa resposta é sua, individual. O que te influencia? O que te influencia? Quem é a pessoa que você olha e fala, uau, Che Guevara? Jeová é Deus, sei de onde eu tirei isso agora. Tão velho, né? Lula. Adão e Eva. Falei besteira, acho. Será que... Qual é o nosso posicionamento nessa hora? Será que tudo aquilo que a gente fez de errado na nossa vida, de repente a gente senta e a gente vê, começa a ver tudo de sem, sendo destruído, sendo destruído, tem horas nas nossas vidas que a situação é tão séria que a gente nem sabe o que fazer, que a gente nem sabe como recuperar o fôlego, e se a gente jogar a toalha, se a gente se, se desanimar, se a gente se decepcionar, não há quem mude essa situação, porque é individual, eu preciso tomar uma decisão, não há escolha ruim, ou decisão do passado, que não possa ser remida pelo sangue do cordeiro, não há decisão ruim, ou escolha errada do nosso passado, que não possa ser remida pelo sangue do cordeiro, eu não sei o que você fez no verão passado, mas eu sei que essa noite é uma noite de escolhas, ele vai nos dar nova oportunidades, segundo o reis 25, versículo 12, dos mais pobres da terra deixou o chefe da guarda, Ficar alguns para vinheiros e alguns para lavadores Estes aqui ficaram lá para trabalhar só para não virar mato Para que o terreno não fosse coberto de ervas daninhas. Isso significava uma pontinha de fé Um restinho de fé, um restinho de matéria-prima para Deus E eu quero profetizar a fé sobre a sua vida Porque às vezes você olha para a própria história e você fala assim Meu Deus, não dá mais, eu não sei mais como fazer Tem uma pontinha de fé aí? Porque se tiver uma pontinha de fé, ele faz o sobrenatural. Porque desse povo que era amém, desse povo que era o pobre, desse povo que era o excluído, desse povo que ninguém queria, eles foram os remanescentes. É tempo de se posicionar e plantar novas sementes. Para colher novos frutos. A gente não vai colher novos frutos se nós plantarmos as mesmas sementes por mais que muitas vezes as suas escolhas possam ter te feito derramar lágrimas, por mais que, por maior que seja o desânimo, há sempre uma pontinha de fé, será que você pode nesse momento pensar, um momento, se lembrar de quando você já foi abençoado? A gente ouviu a Lia contando tantas histórias e parecia que isso ia ficando pior, né? mas o Senhor estava com ela, porque senão você não ia estar aqui hoje para contar essa história, porque Satanás tentou ceifar sua vida muitas vezes. E assim como foi com a Lia, pode ser com tantos de nós aqui, cada um em uma área, cada um em uma situação. Deus dá um sinalzinho para que a gente se apoie nessa fé, para que a gente não se entregue, para que a gente não desista, posso ouvir um amém? E diante dessa desolação, diante dessa miséria, diante de toda a ruína, 140 anos se passaram. Vai lá para Neemias 1, Marcelo, por favor, versículo 1. Nada como o tempo, 140 anos de miséria, de desolação, de morte. Você não precisa esperar tanto tempo assim, em nome de Jesus. Amém? Deus vai fazer antes em nome de Jesus. Neemias 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleon, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém, aqueles pobres lá, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio... Se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido, Neemias, né? Tendo eu ouvido essas palavras? Assentei-me e chorei. Deixa eu falar uma coisa. Deus sempre levanta o intercessor. Alguém orou por você em algum momento? Tem gente lá numa salinha lá atrás, escondida, orando por você agora. Deus sempre levanta o intercessor. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei, me chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido. temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido, olha, ele se incluiu, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe, Nemias ele estava lá, no palácio, copeiro do rei, no bem bom, numa cultura total, sem sem miséria, mas ele, ele se importava. É preciso que a gente se importe, Nemias ele foi um homem que mesmo cativo, ele foi colocado... Do lado agora do rei Artaxerxes, não era mais Nabucodonosor, estrategicamente para ajudar o povo dele que estava desolado, estava em miséria e a gente tem a chance mesmo de situações contrárias do nosso lado mudar a situação eu não sei o que, que você está passando, mas diante, prostra, se prostra diante dos reis dos reis, diante do Senhor do Senhor, e Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a conduta de tudo que você viveu até hoje, porque Ele tem algo novo para mim e para você, Ele tem algo bom para mim e para você, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na minha e na sua vida, você pode, você pode me falar um glória a Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele estava diante de um dos homens mais poderosos daquela época, mas sabe o que ele fez? Dobrou o joelho diante dos reis, dos, do rei dos reis. Alguns de nós, a gente pode até fingir ignorar a consequência do, do, do pecado, achando que ela não vem. Mas Neemias entrou em jejum e foi buscar na presença de Deus. Em Neemias 1, versículo 5, ele se lembrou da aliança, ele fez uma escolha. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos nos prostrar, nós precisamos fazer a escolha certa. Hoje, Deus, nós nos posicionamos diante de Ti, a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa casa, da nossa família, daqueles que ainda não foram alcançados. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, a gente precisa se movimentar para a gente ver o sobrenatural acontecer. Porque ou a gente fica sentado reclamando e colhendo a consequência do nosso próprio pecado e da nossa própria murmuração, ou a gente se dobra, ora, jejua e rompe em nome de Jesus, isso depende de uma escolha que eu e você precisamos fazer, sabe, Neemias ele não tinha nada a ver, ele falou, faço confissão no versículo 6, pelos pecados dos filhos de Israel, ele não tinha nada a ver com o rei Zedequias, mas ele se apropriou daquele pecado, ele intercedeu, ele entrou na brecha, a gente muitas vezes fica culpando os pais, os avós por causa disso, por causa daquilo, porque ó céus, ó minha vida... E aí a gente fica com o nosso coração cheio de falta de perdão. Essa é uma noite para você se identificar. A questão aqui não é achar culpados inocentes. A, A questão aqui é se identificar com o pecado da igreja. O seu pecado é o meu pecado também. Nós precisamos de restauração. Nemias 1, versículo 10, fala assim. Já vou acabar, tá? E estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa, ah Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos à oração do teu servo e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu rei e dá-lhe mercê perante esse homem que nesse tempo era copeiro do rei, Neemias ele citou uma promessa, deixa eu te falar uma coisa, existem promessas sobre a sua vida, não se esqueça disso Existem promessas sobre a sua vida, não acha que já passou tempo demais, 140 anos depois, sabe Jesus, o Senhor enviou Jesus para a cruz, para purificar os nossos pecados, nós somos o povo dEle, e Ele lembra da promessa sobre cada um de nós, Deus tem um compromisso com a palavra que sai da boca dEle, Se a gente orar Nós veremos a resposta Se você semear a oração Você vai colher bênção Semeie, ore Jejue Números 23, versículo 19 Deus não é homem para que minta Aquilo que ele prometeu Sobre a sua vida, ele vai fazer E quando Deus está contigo O trabalho é diferente Quando Deus está com a gente O esforço é menor A gente só precisa crer e obedecer, confiar e descansar. As portas se abriram, Deus foi com Neemias. mas a restauração não foi tão fácil assim. Para construir a demora, para restaurar algo que foi quebrado, que foi danificado, é necessário investir tempo. Sabe, muitas vezes a gente fala, eu quero ser restaurado, e Deus começa a restauração, você fala, ah, cansei, demorou muito. Ei... Deixa Deus trabalhar. A gente tem um Deus que é especialista em reconstruções. Ele, naquela época, enfrentou desunião interna, na época da restauração do templo lá em Nemias Estras. Teve desunião interna, não foi fácil, mas ele restaurou aquela cidade. Pessoas se levantaram para amaldiçoar, para falar que não ia dar certo, mas a cidade voltou a ser habitada isso significa vida restaurada, ele pode restaurar vidas aqui nessa noite, sabe Esdras o sacerdote, antes do do templo ficar pronto, Esdras foi lá e fez um culto de adoração e a presença de Deus foi tão grande que a palavra diz que era impossível ficar de pé, tamanha era a glória da, da presença de Deus, a palavra diz que a glória da segunda casa era muito maior do que a da primeira Deus já fez coisas na sua vida, no seu passado? O que ele tem para fazer é muito maior. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A glória que ele tem para derramar sobre a sua vida é muito maior. Não, acho que você já viveu o que tinha ter vivido. Deus tem muito mais para você. E quando Esdras fez o o culto, houve uma restauração espiritual. Deixa eu falar uma coisa. A primeira restauração que precisa acontecer na minha e na sua vida espiritual. Antes de buscar uma restauração profissional, antes de buscar uma restauração financeira, antes de buscar qualquer tipo de restauração, faça uma restauração espiritual. Restaurando espiritualmente vai dar tudo certo. E aí então, ele... Esdras ele dedicou aqueles muros a Deus. A santidade foi restaurada. Deus precisa restaurar a santidade no nosso meio. Não dá para a gente ser meia igreja. Ou a gente é santo, ou nós somos impuros. É tempo de se santificar. É tempo de se separar. Eu quero que você medite nas suas escolhas e nas consequências dessas escolhas na sua própria vida. Eu quero te fazer um pedido, a palavra de Deus precisa ser a influência para a sua vida. Quando Jesus entra na história, pode subir louvor, quando Jesus entrou na história, todas as consequências ruins das nossas escolhas, elas viram uma ferramenta, uma ferramenta para nos conduzir para um lugar ainda mais alto, que é os pés de Jesus. Esse é o lugar que nós precisamos estar, aos pés de Jesus. E Ele olha para nós nessa noite, noite de decisão, noite de escolhas. O que, que nós vamos falar para Ele? O que nós vamos oferecer para Ele? Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, essa é uma noite de reflexão. Uma noite de concerto a Sua Palavra, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ontem, hoje, para todo sempre, amanhã, eternamente, é tempo de tomar posse de todas as promessas que a Tua Palavra tem sobre as nossas vidas, é tempo de aumentar a intimidade através da, da leitura, da, da devocional, com a Bíblia e com o Deus da Bíblia, é tempo de entender as promessas Que o Senhor tem para a sua vida é tempo de entender o momento que você está vivendo. Talvez as consequências tenham sido devastadoras, mas basta uma palavra dele. É tempo de se desprender de todo o desejo carnal. É tempo de saber que o pecado desagrada a Deus, que o pecado fere o coração de Deus. É tempo de entendermos que o pecado traz consequências, traz morte, traz paralisia. É tempo de nós quebrarmos toda aliança que fizemos consciente ou inconscientemente com o pecado. Todas as vezes que nós ferimos a santidade de Deus, olhando onde não tem que olhar, fazendo o que não tem que fazer... Manipulando, mentindo E eu podia dar uma lista de muitos pecados Mas o Espírito Santo de Deus Ele está nesse lugar e Ele fala individualmente Com cada um de nós Não para acusar, mas para sarar Não para acusar, mas para restaurar Para ouvir você falar Para Ele, com as tuas palavras Aí no seu lugar, baixinho Para pedir perdão E falar, Deus me dá uma nova chance Eu quero recomeçar Eu não quero pagar um preço De morte É tempo de entender que Ele tem um propósito para cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Existe um reino. O reino de Deus. Existe um Rei que quer reinar sobre as nossas vidas. E nós nessa noite podemos dizer sim ou não. Mantenha seus olhos fechados Você pode falar com Ele aí no seu lugar Tem liberdade aqui, Espírito Santo Ele coloca muralhas de proteção Ao redor daqueles que dizem sim Ele tem propósito para cumprir na sua vida As suas atitudes, elas estão diretamente ligadas aquilo que vai acontecer na tua família, na tua geração, nos teus filhos. Nós queremos abençoar a próxima geração. Nós quebramos toda a maldição hereditária porque Cristo se faz vivo e presente nas nossas vidas. Deixa ele entrar na tua vida e quebrar tudo aquilo que não é dele. Deixa ele entrar na sua vida e transformar e mudar toda sorte de pecado, desde que haja arrependimento essa é uma noite para pedir perdão para se arrepender nós queremos ao Senhor mais que todas as coisas Pai ainda que a sua vida esteja devastada pelo pecado, ainda que você não tenha mais esperança ou expectativa essa é uma noite que você pode fazer uma escolha, ainda há uma esperança essa é uma noite de arrependimento essa é uma noite de conserto, e nós vamos Terminar esse culto adorando ao Senhor. E enquanto nós adoramos, eu queria que você investisse esses últimos minutinhos do culto para falar com Ele, aí no seu lugar. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te envolver. O Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que muda a nossa história. É Ele que muda a nossa sorte. É ele que restaura os nossos caminhos. Aleluia. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Nós estamos unidos nessa noite clamando por restauração. Para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas práticas, as nossas más obras. Nós queremos nos apaixonar novamente pela palavra. Nós queremos exalar o bom perfume. Nós queremos construir a nossa vida em Ti. Nós queremos uma restauração, Senhor. Por isso visita-nos nessa noite de uma forma sobrenatural restaura chamado, restaura casamentos, restaura intimidade com o Senhor, visita a saúde, dá sabedoria para a gente saber lidar com os nossos familiares que ainda não te conhecem, vai visitando cada um onde é necessário, nós nos desapegamos Pai, de tudo aquilo que que nós temos de todo tipo de pecado, de estimação, que nós temos carregado e arrastando atrás de nós durante anos e anos, olha para nós através da cruz, nós chamamos a, a existência a redenção, nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, não há outro digno, olha para o teu povo nessa noite sedento, desejoso de uma mudança, pode até existir iniquidade pode até existir perdão pode até existir pecado mas quando Jesus entra na história quando Jesus entra na história quando Jesus entra na história e ele faz um convite nessa noite para aquele que ainda não permitiu que ele entrasse na história esse é o desejo do seu coração eu queria fazer uma oração e se você desejar ore junto comigo Talvez você já fez essa oração alguma vez, ou algumas vezes. Talvez você não conseguiu manter o voto ou o compromisso que você fez com o Senhor. Que isso não seja acusação para você, mas que essa restauração, nessa noite, seja um selo, seja um marco na sua vida, para você plantar novas sementes e colher novos frutos em nome de Jesus. Senhor Jesus, Jesus, eu eu quero declarar. Diante da, igreja, diante da igreja diante de anjos, diante de anjos que eu reconheço, eu reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como, meu único, como meu único e meu suficiente, suficiente Senhor, e Senhor e Salvador eu sei que o Senhor morreu, eu sei que o Senhor morreu mas ressuscitou, mas ressuscitou subiu, aos céus, subiu aos céus e vai voltar para me, me resgatar e eu declaro e eu que os, que os meus joelhos não se dobram não se diante de outro, diante de somente, diante de somente diante de Ti, em nome de, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, se ela, pessoas que fizeram essa oração nessa noite, marca Senhor, Propósitos, histórias, pai, fundamenta-os na tua palavra, alicerça-os, Senhor, no evangelho, prepara, Senhor, pessoas para discipulá-los. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, viver algo novo da parte do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos que o Senhor seja o nosso fundamento. Nós queremos clamar para que o teu sobrenatural venha em nosso meio, em nós através de nós. Nós nos desvincilhamos, nós pedimos perdão, nós lançamos para trás, Senhor, toda sorte de pecados, pai nos arrependemos nessa noite, nós pedimos perdão pelos nossos pecados nessa noite, vai sondando cada um de nós, e vem com perdão Senhor, vem mudando a nossa sorte Deus, ah Deus nós queremos ser aprovados diante de um Deus de amor, de misericórdia, que é tardio, é tardio em irar-se, está pronto a, a nos perdoar, Ele só está à espera de que a gente venha se arrepender, e essa é a noite, amém? Essa é a noite que Ele marcou comigo com você. Em nome de Jesus, toda maldição é quebrada, porque Jesus entrou na história. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus, fundamentada e estabelecida. E se você crer nisso, dê a sua melhor salva de palmas a Ele. Aleluia. 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 Ele está aqui, amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, antes de ir embora, eu queria que o pessoal do boas-vindas viesse aqui. Esse é o pessoal do boas-vindas. Eles querem te receber, se você está chegando hoje. Lá no fundo, a gente tem uma salinha agora, lá com o pessoal do boas junto, junto com o pessoal da lojinha. Eles querem te dar um oferecer um café, tem bolachinha também café, bolachinha, querem te receber, te dar um abraço. Eu queria que os líderes de célula pudessem instalar também para receber os visitantes, dar um abraço e falar que você faz parte dessa família. E aproveitar, o pessoal do Boas Vendas pediu para mostrar aqui, ó. eles estão fazendo um sorteio. Cada número é 20 reais. Cadê a Fernanda? Vem cá, Fê. No final do culto, você procura a Fernanda aqui. Esse recurso vai ser revertido para o Ministério Boas-Vindas, que eles querem comprar presentes para as pessoas que vierem visitar pela primeira vez, tá bom? Então, se você quiser fazer parte disso, depois, procura Fernanda. O que que é aqui? Ah, Deixa eu falar. É um relógio e dois fones, tá? E aí, você procura Fernanda. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. O que falta? A cantata, obrigada. Se você... Quer participar da cantata de Natal Que vai acontecer aqui dia 18 de dezembro No culto de, de domingo à noite A gente vai abrir para toda a igreja Para você que tem um chamado para cantar E participar da cantata No final do culto procura o Leandro Ele vai anotar teu nome aqui Os ensaios acontecerão todos os sábados Até o dia 18 de dezembro Está chegando, né gente? E Quem já veio alguma cantata aqui? É muito especial e é uma noite para evangelizar Porque a gente pode convidar muitas pessoas Que não iriam numa igreja Mas elas vêm por causa da cantata que elas vão assistir Então você é nosso convidado Para participar também, amém? Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada nos faltará Oremos juntos Pai Nosso que teu reino, o poder e a glória para sempre, amém, 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 aleluia, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que as unções e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja de hoje, até que Ele venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, te amo em Cristo Jesus, glória a Deus, vai na paz. Glória a Deus.